0: Seguimos leyendo la embriaguez de la metamorfosis del interesante y gran escritor austriaco Stefan Zweig. El asombro le corta la respiración. Ni siquiera en sueños se atrevió a imaginarse tan joven y maravillosa, tan acicalada, del todo nuevos son esos labios encarnados y claramente perfilados, las cejas delicadamente marcadas, la nuca de pronto libre y luminosa bajo el casco dorado y arqueado del pelo, del todo nueva es la piel desnuda en el marco centelleante del vestido, se acerca para reconocer su propio yo en ese juego de la imagen, y si bien se, va, se sabe en el espejo, no a reconocer como verdadero y duradero ese otro yo. Pues el temor que le machaca las sienes le sugiere que acercarse un paso más o realizar un movimiento brusco podría disolver aquella imagen regocijante. No, no puede ser verdad, piensa. Una no puede cambiar así de la noche a la mañana, porque de ser cierto, entonces se detiene y no osa pensar la palabra. Pero el reflejo adivina el pensamiento y esboza una sonrisa interior, una sonrisa apenas perceptible al principio, pero cada vez más floreciente. Los ojos se echan a reír entonces abiertamente y con orgullo desde el vidrio oscuro y los labios encarnados y relajados parecen admitir con alegría sí, soy bella es encantador verse así descubrirse, contemplarse asombrada descubrir y observar el propio cuerpo con una sensación de autoenamoramiento desconocida hasta entonces notar por primera vez que el pecho liberado se tensa bellamente bajo la seda que las formas se dibujan con una línea fina y al mismo tiempo suave en los colores, que los hombros desnudos emergen sueltos, ligeros y florecientes del vestido. La curiosidad la impulsa a ver en movimiento el cuerpo que se presenta insospechadamente nuevo y esbelto. Gira hacia un lado con suma lentitud y estudia al mismo tiempo, volviendo el perfil. El efecto de su movimiento, la mirada al espejo, vuelve a encontrar una mirada hermana, orgullosa y contenta. Eso le insufla valor. Ahora tres pasos atrás, el movimiento rápido también es bello. Entonces prueba una ágil pirueta, de suerte que vuela la corta falda y el espejo vuelve a sonreír. Fantástico, qué hábil y esbelta que eres, le encanta bailar, tal es el arrebato tentador que siente en las articulaciones, retrocede a la profundidad de la habitación y desfila luego al encuentro del espejo y este sonríe, sonríe con la mirada de Cristín. desde todos los lados prueba y examina y acaricia su propia imagen, y el autoenamoramiento no se sé harta de ese yo nuevo y seductor, que se le acerca sonriendo una y otra vez, joven, renovado y bien vestido, desde aquella hondura cristalina, querría abrazar a la nueva persona que es ella, se le acerca a más no poder de suerte, que casi se tocan las pupilas, las vivientes y las reflejadas, y los labios cálidos se acercan a los hermanos a punto del beso, de tal modo que el alito de la respiración diluye por un momento la proximidad. En el juego maravilloso del autodescubrimiento, prueba diversos movimientos para ver de otra manera su metamorfosis. En eso vuelve a oírse el estruendo del gong procedente de abajo. Christine se estremece. Por Dios... Lo esencial es no, haber, no hacer esperar a la tía, que a buen seguro ya estará enfadada. Se descubre con el abrigo, un abrigo de noche ligero, colorido y orlado, con una piel deliciosa. Luego, antes de que la mano toque el interruptor para apagar la luz, una ávida mirada de despedida, una última, ultísima mirada del cristal regocijante, Vuelve a ver el brillo de los ojos al otro lado, la dicha cálida en la boca al mismo tiempo propia y ajena. «Fantástico, fantástico», le dice el espejo con una sonrisa. En alegre huida se dirige por el pasillo a la habitación de la tía y el vestido fresco y sedoso que revolotea a su alrededor hace que el rápido movimiento sea para ella un placer» se siente llevada por una ola, guiada por un viento bienaventurado. desde los días de la infancia no se ha sentido tan ligera, como si la llevaran en volandas, se ha iniciado la embriaguez de la metamorfosis en una persona. Te va de maravilla, te sienta como de molde, dice la tía, claro, cuando se es joven no se necesita mucha magia, Solo cuando el vestido debe esconder en vez de mostrar, encuentra el sastre dificultades. Pero bromas aparte, te sienta como de molde, qué figura que tienes. Pero ahora hay que llevar la cabeza con más levedad, pues caminas y no lo tomes a mal que te lo diga. Siempre caminas con inseguridad, siempre inclinada. Te encoges y te sumes en ti misma como un gato bajo la lluvia. Aún debes aprender a andar a la americana, o sea, ligera, libre, con la frente alta y mirando adelante como un barco ante el viento. Por el amor de Dios, ojalá fuera yo de nuevo tan joven. Cristín se ruboriza, o sea que no se le nota nada que no parece ni ridícula ni aldeana. Entretanto, la tía ha proseguido el examen y su mirada recorre toda la figura dando muestras de reconocimientos. Impecable. Solo allí en el cuello tiene que haber algún adorno. Y empieza a rebuscar en el armario. Toma, ponte estas perlas. No, nena, no te asustes. Nada de miedo, que no son auténticas. Las verdaderas están guardadas en la caja fuerte al otro lado del charco, pues no vamos a traer las auténticas a Europa para disfrute de vuestros ladrones. Las perlas se deslizan frías y ajenas sobre la piel desnuda, que se estremece ligeramente. Impecable, a ti todo te queda bien, para un hombre debería ser un placer ataviarte, pero ahora vamos, no podemos hacer esperar más tiempo a Anthony, pondrá unos ojos. Juntas bajan las escaleras. Descender así, con ese vestido que deja el cuerpo al descubierto, resulta extraño a Cristina. Se siente tan ligera como si fuera desnuda. No anda, sino que levita. Tiene la sensación de que cada escalón se desliza hacia arriba para recibirla. En el segundo rellano tropiezan con un señor mayor vestido con un smoking. Su pelo blanco y liso parece separado por un cuchillo en la coronilla. El señor saluda con suma cortesía a la tía. Se detiene para dejar pasar a ambas. Y en ese breve instante Cristín percibe un encaro especial. Una mirada masculina, admirativa, casi de veneración. Enseguida siente un calor en las mejillas. Nunca en su vida un hombre de rango, un verdadero caballero, la ha saludado de forma tan distanciada y respetuosa, y al mismo tiempo con el reconocimiento del experto. Es el general Elkins, seguro que conoces el nombre de la época de la guerra, el presidente de la Sociedad Geográfica de Londres, declara la tía. Es toda una celebridad, y en sus años de servicio hizo importantes descubrimientos en el Tíbet. Te lo presentaré, pues es lo mejor de lo mejor, y hasta lo reciben en la corte. Cristín, feliz, percibe la efervescencia de la sangre. Un hombre tan distinguido y viajado no la reconoció como una simple espectadora ni la despreció por ello, sino que se inclinó como ante un aristócrata como ante un igual, a partir de ese momento se sienta legitimada, y otra confirmación, el tío se asombra igualmente, no bien se acercan a la mesa, vaya sorpresa, pero como te has acicalado, tienes una pinta, o oh perdón, un aspecto maravilloso, Cristín vuelve a notar que se ruboriza de placer, y percibe hasta en la columna vertebral el cálido estremecimiento que la recorre. —Me parece, tío, que al final me vas a piropear dice ella en un el intento de tomárselo a broma. —Y tanto, responde el anciano, y se esponja sin darse cuenta. La pechera arrugada de la camisa se tensa de golpe. La campechanía propia de un tío desaparece, y en sus ojos bordeados de un color encarnado y hundidos en los pliegues adiposos, siente ya una luz curiosa y casi cargada de deseo. El placer que siente por esta joven inesperadamente guapa hace de él una persona extraordinariamente locuaz y animada. Suelta tantas observaciones y afirmaciones expertas sobre el aspecto de la joven que la tía frena con tono alegre, ese entusiasmo curioso y detallado invitándolo a que no haga perder la cabeza a la muchacha que de eso ya se encargarán y con mayor discreción los hombres más jóvenes entretanto han llegado ya los camareros dispuestos a servir se paran con gesto respetuoso junto a la mesa como monaguillos al lado del altar esperando una señal de aprobación. ¡Qué extraño! piensa Cristina. ¿Cómo pude hoy al mediodía tener tanto miedo a estos hombres corteses, discretos y magníficamente silenciosos, cuyo único deseo parece consistir en que su presencia pase inarvertida? Ataca la comida con audacia, pues el temor ha desaparecido y el hambre provocada por el largo viaje pide la palabra con, emergencia, con energía. Le saben a maravilla las ligeras empanadas trofadas, el asado rodeado de arriates de verduras, los postres delicados y espumosos que previsó las espátulas de plata le ponen una y otra vez en el plato. No debe ocuparse de nada ni pensar en nada, y de hecho ya nada le extraña todo allí es maravilloso y la maravilla suprema es que ella misma puede estar presente en la sala radiante repleta y sin embargo silenciosa llena de personas engalanadas con selectos requilorios y seguramente muy importantes pero no, mejor no pensar en ello no Pensar nunca en ello mientras pueda estar allí A todo esto lo que mejor le sabe es el vino Debe de estar hecho con uvas doradas Bendecidas por el sol del sur Debe de provenir de países buenos y afortunados Brilla con la transparencia del ámbar En la copa cristalina Y desciende por el gaznate Acariciándolo como un óleo dulce y frío al principio, Cristín solo se atreve a probarlo con timidez y suma reverencia, pero incitada por el tío que se entusiasma por el evidente placer de la joven y le da una y otra vez la bienvenida, se deja llenar la copa en varias ocasiones. Sin que, se, sin que quiera ni se dé cuenta, sus labios empiezan a soltarse, la risa le brota ligera de la garganta a borbotones, como el champán al descorcharse. Y ella misma se asombra al ver con qué despreocupación se mezcla entre las palabras la espuma divertida de la hilaridad. Tiene la sensación de que en su interior ha saltado el tapón del miedo que le apretaba el corazón. ¿Y ¿Por qué tener miedo en aquel lugar?, son todos tan buenos, la tía, el tío, tan bellas y arregladas esas personas cuidadas y estupendas alrededor, tan hermoso el mundo, la vida en general. El tío, sentado frente a ella, se siente cómodo, contento, a sus anchas. La euforia repentina y esbordante de la joven lo divierte sobremanera. Ser joven otra vez agarrar con fuerza a una muchacha efervescente y chispeante como ésta, piensa. Se siente alegre, animado, estimulado, fresco y casi audaz, normalmente flemático y más bien malhumorado. Rebusca ahora toda suerte de bromas, incluso alguna atrevida, a refrescarse en la memoria, de modo inconsciente, quiere atizar el fuego que le calienta los huesos de manera tan placentera. Ronronea complacido como un gato. La chaqueta le da calor y las mejillas se vuelven sospechosamente coloradas. De pronto parece el rey de las legumbres en el cuadro de Holden's, con los mofletes encarnados por el vino y el placer. Brinda una y otra vez por Christine y está a punto de pedir un champán cuando su vigilante, que no ha cesado de divertirse, le pone la mano en el brazo a modo de advertencia y le recuerda un mandato médico. Intentando empezar a oírse, proveniente de la sala contigo, un rumor rítmico que matraquea, se encerrea, tamborilea y berrea como un fuelle enloquecido. La música de baile. El anciano pone su puro brasileño en el sincero y guiña el ojo. ¿Qué? ¿Quieres bailar? Noto en tus ojos que sí. Solo contigo, tío. Lo lisonjea ella arrastrada por una alegría desbordante. Dios mío, ¿no estaré un poco achispada? Reacciona con una risa a cualquier bagatela. Un cosquilleo extraño se ha asentado en la garganta y cada palabra es acompañada por un trino imparable y alegre. No digas que de esa agua no beberás, gruñe el tío. Hay unos muchachos terriblemente apuestos por aquí, y tres juntos no suman tantos años como yo, y cada uno baila siete veces mejor que yo, rinoceronte, anciano y gotoso, o sea que la responsabilidad es tuya. Si tienes ánimo, nos ponemos manos a la obra.